0: Gemeente, er is een schriftlezing vanochtend uit Jacobus 4. Jacobus 4, ik hoop nog een paar keer te preken, drie keer te preken uit de brief van Jacobus. En voor vanochtend is dat het gedeelte Jacobus 4 vers 1 tot en met 12. Er staat boven in mijn Bijbel wereldsgezindheid. En dan vraagt de apostel Jacobus van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden vloeien ze hier niet uit voort? Uit uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift de vergeef zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God, en hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen. Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Here en Hij zal u verhogen. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Er is één wetgever, namelijk hij die kan zalig maken en te gronden richten. Maar wie bent u die over de ander oordeelt? Dit is het woord van God en zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren. Amen. Ik heb eerst een vraag aan de jongens en meisjes. Ik weet niet of jullie goed zijn in kleuren... Kleuren. Bijvoorbeeld rood. Rood is de kleur van de... Dat is niet zo moeilijk. hè. Rood is de kleur van de... Van een hartje. En een hartje staat voor liefde. Hè? Rood is de kleur van de liefde. Nou, daarom heb ik een rood hartje meegenomen. Die was niet zo moeilijk. Maar deze is iets moeilijker. Groen. Groen is de kleur van de... van de jaloezie, van de jaloersheid. En dat wou ik eigenlijk vanochtend aan jullie vragen. Ben je wel eens jaloers op iemand anders? Stel je nou voor, hè, jouw zusje of jouw broertje... heeft je moeder geholpen met uh, de tafel afruimen. En wat doet je moeder? Die geeft aan je zusje of aan je broertje een lolly. En jij krijgt geen lolly. Nou, dan ben je misschien boos, want jij wil ook een lolly... En eigenlijk gun het je je eigen broertje niet of je zusje niet. Nou, daarom heb ik uh, groen, uh, ik heb er een hand van gemaakt. Een hand die grijpt, die iets wil hebben. Want dat is jaloers. Je wil iets heel graag wat een ander heeft, wil jij hebben. En, 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 en ten diepste gun je het die ander niet. Nou, dat is niet zo goed, hè? dat is niet zo mooi jaloers. Dat is verkeerd jaloers. Maar er is ook op een goede manier jaloers. En goed jaloers, dat wil zeggen dat je iets wilt hebben wat van jezelf is. Dat iets wat van jou is, dat je daar heel erg op gesteld bent. En weet je wat nou de Bijbel zegt? God is jaloers, maar God is op een goede manier jaloers. Hij wil iets heel graag hebben... Wat al van hem is. En weet je wat dat is? Weet je wat God heel graag wil hebben? Jou. God wil jou heel graag hebben. Dat heeft hij trouwens ook al laten zien. Misschien wel een keer in deze kerk. Want in deze kerk staat een doopvond hiervoor in de kerk. Misschien ben je hier wel gedoopt. Toen je nog heel klein was. Toen heeft God al tegen jou gezegd, jij bent van mij, ik wil jou hebben en ik wil voor jou zorgen. Ik wil jou beschermen en ik wil je alles geven wat je nodig hebt. Zo is God. Hij is op een goede manier jaloers. Nou daar gaat het zo meteen in de preek over en daar moet, je, nou, daar moet je maar heel goed naar luisteren. tekst voor de verkondiging is het vierde vers van Jacobus 4. Daar zet Jacobus nogal stevig in over spelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Nu betrekt ook dat vijfde vers nog wel bij. Of denkt u dat de schrift de vergeef zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst. Ik denk dat je iets anders moet vertalen. God verlangt vurig naar de geest die in ons woont. Dan krijgt het iets meer zin. Dan wordt het iets begrijpelijker wat er, wat er bedoeld wordt. Thema van de preek luidt een slag om ons hart. Een slag om ons hart. Gemeente, eerst nog even een vraag aan de jongens en meisjes. Zijn zijn papa en mama wel eens boos op jou? Zijn ze wel eens boos op jou, vast wel. Hè? Je hebt iets gedaan wat niet mocht en uh, ja, toen kreeg je de wind van voren en mama die zei tegen jou, uh, waarom luister je nou niet? Waarom heb je dat gedaan? Domoor, deugt niet. Nou, als mama boos op je is, dan kun je twee dingen doen. Je kunt stampvoetend weglopen en op je eigen kamertje boos gaan zitten zijn. Maar je kunt ook je hoofd buigen en naar mama toe gaan en je dicht tegen haar aandrukken. En dat je met tranen in je ogen tegen haar zegt, mama ik heb zo'n spijt, ik zal het nooit meer doen. Nou, dat laatste is natuurlijk het beste. Dat laatste is het beste. Vanochtend in de preek gaat het niet over een boze moeder, maar het gaat over een boze apostel. Jacobus, die is, uh, ja, die is bepaald boos op zijn lezers. We hebben het wel gemerkt bij het meelezen. Het is nogal een heftig bijbelgedeelte dat we gelezen hebben vanochtend. En, en ja, Jacobus, die houdt in dat bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, zeg maar een donderpreek. Een donderpreek. Hij pakt zijn lezen stevig beet en rammelt ze flink door elkaar... En wat zegt hij tegen ze? Overspeligen. Op andere plaatsen in deze brief spreekt hij zijn lezers aan met geliefde broeders en zusters. Maar hier zegt hij, overspeligen, vreemdgangers. Nou ja, u zou niet blij zijn als ik u zo zo aanspreek. U zou misschien boos de kerk uitgaan. Maar Jacobus noemt zijn lezers zo. En hij gebruikt, u kunt dat niet lezen in de vertaling, maar hij gebruikt in de grondtaal een vrouwelijke vorm van dat woord overspelig. En dat is echt niet omdat hij alleen de vrouwelijke leden van de gemeente op het oog heeft. Nee, dat gebruik van die vrouwelijke vorm van dat woord overspelige. Dat, dat heeft te maken met een beeld dat in het Oude Testament vaak gebruikt wordt voor de relatie tussen God en zijn volk Israël. Die relatie die wordt vaak vergeleken met een huwelijk. God is met zijn volk in een verbond getreden en dat verbond dat is als een huwelijk. God is de echtgenote en het volk Israël is zijn vrouw. God is met Israël getrouwd. Hè? Dat zegt bijvoorbeeld ook de profeet Jozaja nou in hoofdstuk 54. Dan zegt hij tegen het volk Israël: Uw maker is uw man. En via de profeet Jeremia zegt de heren tegen Israël. Bekeer u, afkerigen, want ik heb jullie getrouwd. Trouwens, je komt het beeld ook in het Nieuw Testament tegen. Hè? Paulus die gebruikt het beeld ook voor christenen. Dan schrijft hij aan de gemeente van Corinthe: Ik heb jullie ten huwelijk gegeven aan één man. om jullie als een reine maagd aan Christus voor te stellen. De gemeente is de bruid, Christus is de bruidegom. Vindt u dat niet een prachtig beeld? Christen zijn is dus niet alleen maar een paar geloofswaarheden omarmen of een bepaalde gedragscode volgen. Christen zijn dat is vooral in een persoonlijke, intieme relatie met God leven. Je weet, hij heeft mij lief en, en, en ik heb hem lief. Bent u een christen? Ben jij een christen? Op zo'n manier. In die zin dat je echt een relatie met, met God, met Christus hebt. Dat is niet automatisch inbegrepen bij je kerklidmaatschap. Hè? Want het is, het is niet zo dat je automatisch in een liefdevolle relatie met, met God bent en met Christus bent. Als je maar naar de kerk gaat en als je maar elke dag je bijbeltje leest en regelmatig bidt. Want je kunt je houden aan alle christelijke vormen en toch afstand houden tot God. Dus je moet jezelf die vraag stellen, heb ik een relatie met God of is mijn Christen zijn alleen maar buitenkant, vorm? Of is er ook die binnenkant van, van een liefdevolle omgang met God? En, en jullie moeten ook over die vraag nadenken, want dat is wel een heel belangrijke. Dus, ja, dat, dat is de vraag hè, hoe dat van onze kant uit ligt. Maar, maar vanochtend van God uit wil ik toch het volgende zeggen. Tegen u en tegen jullie. Je bent met God getrouwd. Hij is je wettige echtgenoot. Want je bent gedoopt. Hè? En een doof zegt, gedoopt zijn, dat betekent dat je in Christus geheiligd bent. Dat je apart gezet bent om God toe te behoren. Als man, als, 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 als kind, dat natuurlijk ook, maar ook als... Vrouw als bruid en als je Gods bruid bent dan heeft dat gevolgen voor je leven want dan kun je het niet maken natuurlijk om vriendjes te willen worden met de wereld. Dat is wat Jacobus tegen zijn lezers zegt. Hij zegt je bent getrouwd met God en ondertussen ben je smoorverliefd op de wereld. Als christen kun je je hart niet aan de wereld geven. Natuurlijk, je leeft in de wereld, wij allemaal, als christen, net zozeer als ieder ander mens. Je wordt in deze wereld geboren, je groeit erop. Je, je werkt en je slaapt en je eet en je drinkt en je lacht en je speelt en je viert feest. Maar je bent ook burger van een ander koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. En daar ben je thuis. Dat is wat de Bijbel zegt. Ons burgerschap is in de hemel, Filippense 3. En als je zondags in de kerk zit, dan is dat maar niet een onderbreking van de wekelijkse routine: dat je weggeroepen wordt eventjes uit je gewone, eigenlijke leven. Nee, zondags in de kerk kom je thuis. Want dan ben je in Gods huis op een heel bijzondere manier, mag je dan verkeren, in Gods nabijheid. Om die nabijheid, die liefdevolle nabijheid van God te ervaren. En we zongen dat toch hè, met Psalm 65. Welzalig die gij het verkoren, die gij uit al het gedruis, doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Als je een burger bent van het Koninkrijk van God dan heeft dat gevolgen voor de manier waarop je bent in deze wereld... en de manier waarop je omgaat met alles wat je in deze wereld vindt. Nee, je hoeft niet uit de wereld weg te gaan. God plaats je er middenin, maar dan wel met een radicaal andere levenshouding... dan je buurman of buurvrouw die nergens aan doet. Je houdt toch een bepaalde afstand. Want je weet, ik leef wel in de wereld, maar ik ben er niet thuis... Ik ben thuis bij God. Ik kan mijn hart niet aan de wereld geven, want mijn hart behoort toe aan God. Mijn diepste vreugde kan ik niet vinden in mijn werk, in mijn spullen, in, in mijn vakantie, zelfs niet in mijn meest dierbare relaties, want mijn diepste vreugde vind ik in God. En ook dat hebben we trouwens net gezongen, hè, Psalm 63. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid... Goede tieren, dat wil zeggen uw liefde, uw verbondsliefde. Heere God, die is me meer waard dan wat ik ook hier in deze wereld heb. Nou, nou hoort u mij vanochtend niet zeggen dat het eenvoudig is om zo te leven. Ik vind dat ook niet makkelijk. Het is een hele opgave om je leven echt aan God te wijden in een wereld die krioelt van de afgoden. Een wereld die van alle kanten aan je trekt en aan je plukt en op allerlei manieren je probeert in te pakken en probeert om je hart te veroveren. Een wereld die een geweldige aantrekkingskracht uitoefent op ons. Ook als christelijke gemeente. De wereld biedt ons haar vriendschap aan. He, en moderne media spelen daarbij natuurlijk een hele voorname rol. Denk maar aan wat er ons allemaal wordt aangeboden op, op het internet he, via pop-ups waar je helemaal niet om gevraagd hebt. Zou je dit niet willen hebben? En, 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 en vind je dat niet mooi? Een tijdje terug had ik voor, uh, voor de powerpoint die ik gebruik voor categorisatie, had ik een fotootje nodig van een stel boxhandschoenen. Dus ik googelde bokshandschoenen op mijn laptop. Nou, de dagen daarna werd ik gebombardeerd met allemaal aanbiedingen voor boxhandschoenen. Ik wil maar zeggen, de wereld die dringt zich voortdurend aan ons op en bestookt ons met aanzoeken. Kies mij, kies mij. De apostel verwijt zijn lezers dat ze verliefd zijn op de wereld. Treft dat verwijt ook ons. Een paar weken geleden hadden we het erover bij de sluiting van het winterwerk, toen ging het over het thema verslaving, hè? jullie weten dat vast nog wel. Wanneer worden dingen die op zichzelf helemaal niet zo verkeerd hoeven te zijn, wanneer worden die dingen tot een macht in je leven, een macht die je gaat beheersen? We hebben toen gehoord in ieder geval als die dingen boven God komen te staan. Nou ja, bekend voorbeeld was toen hè, je mobiel bijvoorbeeld, hè, je mobiel. Je kunt, je kunt dat heel eenvoudig uittesten. Hè. Als, als je stille tijd houdt met God, hè, ik ga er even vanuit dat jullie dat, dat doen, hè, dat je jezelf quality time gunt met God. Nou, je bent aan het bijbelezen, je bent zelfs in gebed en je mobiel zegt ping, wat doe je dan? Ja, natuurlijk had je dat ding beter sowieso uit kunnen zetten. Maar, maar goed, als er nou zo'n appje binnenkomt, terwijl je aan het bidden bent of aan het bijbelezen bent, kijk je dan toch even snel even hè, wie dat appje heeft gestuurd en wat er staat. Of zeg je dan, nee, nu ben ik bij God en daar laat ik niets tussen komen. Wat heeft voorrang? Het luistert nou. Flirten met de wereld heeft gevolgen voor je relatie met God. Die relatie is als een huwelijk. En daar past geen derde bij. Three is a crowd, hè, zeggen ze in het Engels. Three is a crowd. God accepteert geen rivaal. Als je banden aanknoopt met de wereld, verbreek je de band met God. Kijk, er zijn christenen die denken dat, dat de band met God als, als elastiek is, hè. Ze doen telkens een stapje dichter naar de wereld toe en daardoor telkens een stapje verder bij God vandaan. En ze denken, nou, er zit nog wel genoeg rek in. Die band met God, er zit nog genoeg rek in. Maar weet je, in die band met God zit niet zoveel rek. Voor je het weet is het lijntje geknapt. Want, en dan kom ik op dat punt, want God is een jaloers God. Sta je misschien van te kijken als ik dat zo zeg. Hè? Maar dat is wat de Bijbel zegt. God is een jaloers God. Ik kom er straks nog op terug. Eerst nog even over die vriendschap met de wereld. Jacobus geeft in deze brief ook aan. waar die vriendschap uh, zichtbaar wordt. Hè? Die vriendschap met de wereld, die wordt zichtbaar. die wereldse leefstijl. die wereldse manier van denken. die wereldse mindset. Die wordt zichtbaar, die komt naar voren in de manier waarop ze als christenen met elkaar omgaan. Binnen de gemeente, daar gebruikt Jacobus heel heftige taal, u hebt het mee kunnen lezen. Hij vraagt van waar al die strijd en al die conflicten in jullie midden. De HSV vertaalt het nog voorzichtig, want dat staat eigenlijk in het Grieks gewoon Oorlog. Er woedt een oorlog in de kerk. Er worden complete veldslagen uitgevochten. En waarover die ruzie gaat, dat, uh, dat staat er niet bij. Maar Jacobus geeft wel aan wat ten diepste de oorzaak is van al dat geruzie. En hij zegt dat die, 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 die conflicten, die komen voort uit jullie hartstochten. Er staat in het Griekse woord hedone, uh, waar ons woord hedonisme van afgeleid is. Genot. Plezier, genotzucht. Gaan voor je eigen geluk, gaan voor je eigen plezier, je eigen verlangens, je eigen hartstochten uitleven. Dat je verlangens hebt, dat is helemaal niet verkeerd, want zo heeft God je gemaakt. Hè? God heeft je gemaakt met verlangens, met passies, met hartstochten. Dat is op zich prima. Ik vind het heel mooi als ik dat ook bij tieners tegenkom, dat ze echt ergens helemaal warm verlopen. Dat is toch prachtig? Dat je ergens helemaal voor wil gaan. Helemaal prima. Maar het probleem ontstaat natuurlijk als dat verlangen verkeerd gericht is. Een paar jaar geleden schreef Herman Paul een, een, een heel mooi boekje met de titel De Slag om het Hart. Ik heb het wel eens eerder genoemd: De Slag om het Hart. En in dat boekje schrijft uh, Herman Paul... Dat, dat secularisatie niet begint met kerkverlating. Kerkverlating is het eindpunt. Secularisatie begint van binnen, begint met je hart. Als je verlangen niet langer gericht is... Op God, maar op andere dingen. Heel, je kunt elke zondag trouw in de kerk komen. Je kunt gehoorzaam alle christelijke regels volgen. Terwijl er diep in je hart al een wissel is omgegaan. Je verlangens zijn geseculariseerd. Je bent in de ban gekomen van status en welvaart en geluk en genot. En het verlangen naar God, dat is gezakt naar de tweede plaats. En misschien nog wel lager. Dus laten we eerlijk in de spiegel kijken en onszelf die vraag stellen. Waar geniet ik nou het meest van? Waar geniet ik het meest van? Stille tijd met God of een Netflix serie? Waar droom je s'nachts van? Want waar je naar verlangt, dat, dat blijkt vaak uit waar je, waar je over droomt. Waar droom je s'nachts van? Of, of wat is je grootste angst? Hè? Wat zou je nou het minst kunnen missen? Waar, waar heb je het met elkaar over? Bij, bij verjaardagsvisites. We, we zingen Psalm 73 in de kerk. Wie heb ik nevens, u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens, u behalve, u toch lusten. Niets is er waar ik in kan rusten. En door de week, dan kun je in deze hebberige, gulzige wereld, precies als andere mensen leven, net zo begeerig, net zo materialistisch, net zo ikgericht, net zo genotzuchtig, met genieten en geluk als hoogste doel. En wat zo erg is, Jacobus verwijt zijn lezers dat ze daar zelfs het gebed voor inschakelen. Hij, hij, hij verwijt ze twee dingen. Hij zegt: Jullie bidden niet, of jullie bidden verkeerd. Hij zegt: Jullie zitten boordevol verlangens, en toch staan jullie met lege handen en met een leeg hart, want jullie bidden niet. Jullie bidden niet. Nou, blijkbaar had je die mensen in die gemeente waar Jacobus aan schrijft, mensen die gestopt waren met bidden, omdat ze blijkbaar toch wel beseften, die dingen waar wij zo naar verlangen en waar wij helemaal voor gaan, ja, die kunnen met goed fatsoen toch niet aan God vragen. Maar er waren blijkbaar ook gemeenteleden, die wel elke dag netjes hun handen vouwden. Maar ook zij staan met lege handen. Waarom? Omdat ze verkeerd bidden. Ze bidden niet om Gods nabijheid te ervaren, om zich aan zijn wil over te geven. Nee, ze dringen hun foute verlangens op aan God. Alleen, dat is het punt, God laat zich niet voor het karretje spannen van de bevrediging van onze begeerten. God doet niet wat wij graag willen, maar God leert ons om te doen wat Hij wil. En bidden is je hart daarvoor openen. Nou, dat is wat Jacobus zijn lezers voorhoudt. Jullie worden beheerst door een intens verlangen. Maar dat verlangen, dat blijft onbevredigd. Jullie staan met lege handen en met een leeg hart. En toen ik deze preek aan het voorbereiden was... toen moest ik denken aan die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Nou ja, die zoon die volgt ook zijn hart. Hè? Hij eiste van zijn vader zijn deel van de erfenis... Hij sloeg de deur van het huis, sloeg huis achter zich dicht en hij trok wij de wijde wereld in. En in een mum van tijd bracht hij daar zijn hele erfenis door. Hij leefde zijn hartstochten helemaal uit, hij kreeg wat hij wilde. Maar het was niet wat hij nodig had. Het bevredigde hem niet. Het najagen van zijn eigen verlangens liet hem leeg en onverzadigd achter. Jacobus zegt, ja, dat gebeurt als je vriendjes wil worden met de wereld. Het begint met een intens verlangen. En het eindigt met een bittere teleurstelling. En dan kun je zelfs teleurgesteld raken in God. Omdat Hij je niet geeft wat je wil. Dat is wat heel veel mensen aan God verwijten. Hij geeft te weinig. Hè? Ik bid en ik bid maar de hemel blijft dicht. Ik krijg niks. Maar weet je wat het probleem is? Als je gaat voor de bevrediging van je eigen verlangens, dan vraag je van God niet te veel, maar dan vraag je van God te weinig. Hij geeft je zoveel meer. Hij wil, hij wil zichzelf aan je kwijt, het allerhoogste eeuwengoed. Die verloren zoon die dacht rijk en gelukkig te worden zonder zijn vader... Door afscheid te nemen van zijn vader. Maar hij werd niet teleurgesteld en zijn bekering begon met het besef. Bij mijn vader vind ik alles wat ik nodig heb. Nee, mijn vader is al wat ik nodig heb. Ik denk aan een figuur in een andere gelijkenis, de tollenaar. Die tollenaar. Die bad een kort gebed, maar het was wel een echt gebed. O God, wees mij zondaar genadig. Als je letterlijk vertaalt staat, er, o God, wees met mij zondaar verzoend. Dus hij bad om herstel van de relatie met God. Hij, hij, hij wou weer vrienden zijn met God. Hij bad om God zelf. Hij wilde God terug hebben. Gemeente, zoekt u uw geluk buiten God? Ben je verliefd op de wereld? Dan zal ik eerlijk met u zijn en met jullie vanochtend. Dat vindt God echt verschrikkelijk. Dat neemt je ook heel hoog op. Dat neemt je heel hoog op. Want nogmaals, de Heer is een jaloers God. Ik zou er nog op terugkomen. Het, het klinkt vreemd. God, jaloers. Maar dat, wij zeggen dat is een negatieve eigenschap. Inderdaad, bij ons heeft het een negatief. Betekent het jaloers betekent jaloers dat je iets wil hebben wat van een ander is en dat je een ander niet gunt. Bij God gaat het om iets positiefs. Hij is jaloers, dat wil zeggen, hij brandt van verlangen naar ons. Nou, dat staat in vers 5. Een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel. De uitleggers, die breken hun hoofd erover. En de herziende statenvertaling, die heeft ervoor gekozen om de statenvertaling te volgen. De geest die in ons woont, verlangt die vuren afgunst. Maar erg duidelijk wordt het daar niet mee. Maar je kunt het ook anders vertalen, ik zei het al. Namelijk dat God vurig verlangt naar de geest die in ons woont. Dan gaat het om het intense verlangen van God naar ons. Ik bedoel het met eerbied hoor, maar God is geen ijspegel. God is geen ijspegel. God brandt van heilige jaloezie. En die jaloezie is positief. Het is een liefdesverlangen. En dat komt inderdaad, want Jacobus verwijst naar de schrift, hè? de schrift zegt. En dat komt inderdaad in het oude Testament op heel veel plaatsen tegen. Daar, daar wordt gesproken over die heilige jaloersheid van God. Hij woordpakt praktisch elke zondag in de lezing van de wet van God. Hè? In Exodus 20 of Deuteronomium 5. De Heer uw God is een naijverig God. Dat wil zeggen, Hij wil ons niet afstaan. Hij wil ons ook niet delen. Hij wil ons voor zichzelf. Hij gunt ons aan geen ander. Hij wil een exclusieve relatie met de mensen naar wie zijn hart uitgaat. En dat is niet negatief, daaruit blijkt nou juist zijn liefde. Want ja, voorbeeld, hè. kun je je voorstellen dat een man ontdekt dat zijn vrouw hem ontrouw is... Ze heeft een relatie met een ander en dat die man vervolgens zegt, ach, echt leuk vind ik het niet, maar ik moet mijn vrouw toch ook een pleziertje gunnen. Dat zegt die man toch niet. Als hij echt van zijn vrouw zou houden, dan zou die uit zijn vel springen. Nou begrijp je dan dat God het niet verdraagt als hij je hart aan een ander geeft. Juist omdat hij zoveel van je houdt. Juist omdat hij zo sterk naar je verlangt. Hij verlangt naar je geest, he, staat de geest. Ik denk dat je geest met een kleine letter G moet schrijven. Het gaat om de menselijke geest. De geest die hij in je doet wonen, he, vanaf de schepping al. Dat is de kern van je bestaan. Je geest, dat is wie je ten diepste bent. He. Zoals God je heeft gemaakt, zoals God je heeft geschapen. Dan vind je dat niet geweldig wat er staat in vers 5. Je bent begeerd. Er is iemand die naar je verlangt, met een heilige passie, met een intens verlangen. Misschien zit er hier vanochtend iemand in de kerk die denkt, niemand moet mij. Niemand geeft om mij. Niemand is in mij geïnteresseerd. Misschien zit er hier een tiener die dat denkt. Niemand die interesse in mij heeft, niemand die belangstelling voor mij heeft. Maar ah, je vergis je, echt waar, je vergis je. Wat er misschien ook op je aan te merken is, al laat de mens je links liggen. Er is iemand die om jou geeft. Die zelfs hartstochtelijk naar je verlangt. En die iemand, dat is God. En als je daar niet gelooft, kijk dan maar naar het kruis. Zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En vul daar voor wereld je eigen naam maar in. Zo lief heeft God mij, dat hij het allerliefste wat hij had, voor mij gegeven heeft. Hij stond het af, zijn eigen zoon, om mij te bezitten. En al zou je de enige mens op aarde zijn dan nog, zou God zijn zoon voor jou gegeven hebben, voor jou aan het kruis hebben laten. Want God gunt jou niet aan de wereld. Want hij weet dat de wereld jou niet gelukkig gaat maken. De wereld gaat jou teleurstellen. De wereld laat jou onbevredigd en onverzadigd achter. Al krijg je alles wat je hart begeert. Bakken vol geld. Prachtige baan. Al word je geprezen door alle mensen. Al ben je super populair. Dan nog heb je niet genoeg. Als je God niet hebt. God verlangt naar jou met een heilige jaloezie. En daarom laat hij het je elke zondag horen. Je zult de Heere je God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met al je krachten. God is niet tevreden met een halve Rodé of met een halve Albert. Hij wil je helemaal. God was al jaloers toen je voor de eerste keer ademhaalde. En toen je door je ouders naar het doopvond werd gedragen had hij een intens, heftig verlangen naar jou. Ik ben jouw God, zei hij. Toen je voor het eerst in je leven heel bewust... een zondige stap zette... sneed het hem door het hart. Toen Jastiner. God tussen haakjes ging zetten, omdat je andere dingen in je leven belangrijker vond dan hij. Toen, toen, toen je tegen je ouders zei, ik wil niet meer mee naar de kerk, en ik wil ook niet meer naar kategorisatie, toen deed dat de Here geweldig veel verdriet. Maar weet je, hij laat het er echt niet bij zitten. Als je andere keuzes in je leven maakt, dan de keuze voor hem, dan laat hij het er niet bij zitten. Hij laat het evangelie naar je toe komen, door allerlei mensen en op allerlei manieren vanuit het verlangen om jouw hart te veroveren. En wat is die blij als, als die eindelijk bij je doorbreekt en, en met de kracht van de heilige geest en, en als je aan hem gaat overgeven. Dat was die blij met die veertien nieuwe lidmaten van een paar weken terug. Wie een vriend van de wereld wil zijn is een vijand van God. Gemeente, als je nou vanochtend in de spiegel hebt gekeken en je bent geschrokken omdat je weet dat je ontrouw bent geweest. Dat weer zoveel dingen in je leven de voorrang kregen en nog krijgen boven God, dan klinkt tot u, tot jou, vanochtend die dringende oproep, die er ook staat in dat Bijbelgedeelte. Deze oproep, nader tot God, nader tot God. Dat, dat is wat de Heer van, van, vanochtend tegen u, tegen jullie zegt. Kom dichterbij, kom naar mij toe. Met tranen in je ogen, omdat je het zo hebt laten afweten. Treur en huil staat er in vers 9. Dus terugkeren tot God. Nee, dat gaat niet zonder berouw. Dat gaat niet zonder hartzeer. Het verdriet dat je God tekort hebt gedaan. Denk nog even wat ik aan het begin van de preek tegen de kinderen zei. Hè? Als je moeder boos is, dan kun je zelf boos worden. En boos weglopen bij je moeder vandaan. Maar je kunt veel beter naar haar toe gaan. Al is het huilend van spijt en verdriet. Nou, zo moet je ook naar God gaan. Naderen tot God. Dat, dat zegt God en hij meent het. Hij is erop gebrand dat je hem zoekt. Je bent zo waardevol voor hem. Hij wil je als, als, als vriend in de armen sluiten. Hij wil je niet als vijand buiten sluiten. Je moet naderen, dichterbij komen. Ja, dat betekent ook breken met je zonde. Want dat staat er ook. He. Reinig de handen en zuiver de harten... Jacobus verwijst daarmee naar de, de priesterdienst. Hè. Dat was te doen gebruikelijk als de priesters de tempel binnengingen om daar een priesterdienst te verrichten. Dan eh, ondergingen ze eerst een uitgebreide, uitgebreid ritueel hè, van handen wassen. Hè. Ten, ten, ten uh, aanschouwer van heel het volk moesten ze dan hun handen gaan reinigen. Handen wassen. Als een teken van de reiniging die noodzakelijk is om te kunnen naderen tot God. Dus naderen tot God, dat betekent ook dat je gaat breken, ook heel concreet, met zonden in je leven. Ik Denk aan die man die bij, uh, bij Spurgeon, hè, de 19e eeuwse Engelse predikant, de man die kwam bij Spurgeon aan de pastorie. En die man die rook naar drank. En hij vertelde Spurgeon dat hij zo geweldig van zijn preken genoot, en dat hij ervan overtuigd was, dat hij door Spurgeon was bekeerd. En toen zei Spurgeon tegen die man, ik geloof ook vast en zeker dat u door mij bekeerd bent. Want als God je had bekeerd, dan had je ook bekeerd van de drank. Dus dat is wat God van je vraagt. Ben je bereid om te breken met datgene wat tegen Gods wil is en wat God op afstand houdt? Wil je een vriend van God zijn? Ja, dan moet je breken met oude vriendschap. Kijk je naar verkeerde films, stop ermee. Vertel je graag negatieve dingen over een ander om er zelf mee te groeien? Stop ermee. Schep je graag op over je eigen wapenfeiten? Stop ermee. Geef je te veel geld uit aan kleding? Stop. Drink je te veel alcohol? Stop ermee. Wees in ieder geval bereid om de strijd daarmee aan te gaan. Als je zo nadert tot God, dan krijg je deze belofte. Dan nadert God. Tot u. Nee, niet als beloning voor onze terugkeer. Het is pure genade. En dat denk ik weer aan die gelijkenis van de verloren zoon. Hè? Toen die zoon het vaderhuis naderde... stond zijn vader op de uitkijk... en hij snelde, hij rende naar die zoon toe. Nou, ik denk dat die vader al stond te wachten... Toen die, uh, toen die zoon nog volop genoot van zijn wereldse leven. Ik denk dat die zoon alleen maar naar huis terugkeerde omdat de liefde van zijn vader hem trok. Het is waar. God had ons lief. Toen wij, ja wat staat er, toen wij tot inkeer kwamen. Toen wij al bezig waren om naar God terug te keren. Nee, toen wij nog vijanden waren. En wat zou, die vader, wat zou die vader gezegd hebben tegen zijn zoon... Hè? toen hij zijn zoon in zijn armen sloot... dat staat er niet bij in die gelijkenis... maar ik kan me goed voorstellen dat die vader iets heeft gezegd... in de trant van... mijn jongen, ben je daar eindelijk? Ik heb zo lang op je gewacht. Als je terugkeert tot God... word je met open armen ontvangen. Als je het gevecht met je zonde aangaat... als je vecht voor regelmaat... In, in bijbelstudie, als je, je iedere dag probeert te wijden aan, aan, aan het gebed, als je, als je trouw bent in de kerkgang, als je met een gelovig hart aangaat aan het avondmaal, dan zul je ervaren dat God staat te wachten en dat God dichterbij komt. En je zult ook nog iets anders ervaren. De duivel die vlucht weg. De duivel raakt verder weg. Dat is de vrucht van bekering, je gaat het gezicht van God zien, maar je gaat ook de rug van de duivel zien. Hoe dichter je bij God mag leven, des te minder vat krijgt de duivel op je. Hij zal van je vluchten, zegt Jacobus. Gemeente, er vindt een slagplaats om je hart. De wereld dingt naar je hart. Maar God verlangt ook naar u, naar jou, met een heilige jaloezie. De vraag is, wie geeft je nou je liefde? God gaat vandaag voor jou en voor u op de knieën. Hij zegt, geef mij je hart. Vind je het niet bijzonder dat hij zo naar je verlangt? Weet je, de hel, Ja, ik praat er niet makkelijk over, maar de Bijbel heeft het wel over de hel. Weet je wat de hel is? De hel, dat is dat God niet meer naar je verlangt. De hel, dat is dat God je heeft afgeschreven. En zover moet je het niet laten komen. De Heer denkt naar je hart. Hij zegt vanochtend, kom dichterbij. Heb mij lief als enige. Waarom zou je dat niet doen? Hij alleen kan je gelukkig maken. Hij alleen kan je vervulling geven. De Fransman Pascal schreef, we hebben een gat in ons hart. En dat gat heeft de vorm van God. Nou zeg het dan. U alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbidding is voor u. Kom dichterbij, dichterbij die God die jouw hart zo kostbaar vindt, dat hij er hevig naar verlangt en zegt, Here, ik geef me helemaal aan u. Leg samen met Jezus je hart, je geest op Gods altaar en zeg het maar met Jezus mee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Amen.